0: Gracias por este aplauso te recibimos, bien Mira qué calidez. Le mando un saludo a mi padre que está ahí esperando, está escuchando ahora mismo.
1: Puede verte también si pone el canal de YouTube de Radio con Voz. ¿eh? mira esas camaritas que parecen como de estacionamiento. Busca en YouTube Radio con Vos y te va a aparecer, papá. Es Espectacular esta nueva moda que podemos ofrecerle también a todos los oyentes y oyentas. Es, es como que... tener un programa de televisión. Prácticamente. Sí. ¿eh? Pero más desalineado, de repente ven como como, eh, comes. como muy desprolijamente en el medio del bloque de audio. Sí.
0: No, ¿No extrañan eso de la radio que no se veía? Sí. Que era la gracia un poco. Por supuesto. Yo iba a vestido en pijama de hacer claro. notas y ahora es como que tengo que ponerme una pincha sé que después hay unas fotos algo filmado bueno en sigue viniendo vestido Yo en pijama un sí, vengo en
1: muchas no, veces oh, okay. no le cambió mucho muchas veces vengo dormido sí pero no sí, a nosotros nos, lo que pasa es que nos debemos al público martín y de algún estamos modo bien, hay que devolverles bien. tanta lealtad pues es que eh, tengo mucha información, mucha información sobre vos. Muchas preguntas para hacerte. Sí, sí. Eh, te dije de dónde. Preparo mucho las entrevistas. Okay. Y vos fuiste uno de los tipos que más me ha hecho reír en el último semestre. Ay, me alegro mucho. Mira cómo te lo periodizo. Me alegro mucho. Eh, sin embargo, no te voy a empezar a preguntar ni por porno y helado, que me hizo cagar mucho de la risa. Ni por permitidos que me hizo reflexionar también uh -huh. y, me, y me hizo reír. No te voy a preguntar tampoco todavía por el método tangalanga, que es lo que, que estás está estrenando. Ingerpel todavía. Sí, eh, sino que te voy a preguntar cuál es tu método para hacer pis en la playa. Me Uy, dijeron, ¿cómo
0: sabes eso? Me dijeron que tenés
1: el mejor método para hacer pis en la playa no lo puedo creer. de toda la Argentina. No puedo creer este
0: dato tan para. profundo, estos es periodismos de al mar y megar, me imagino, viste, ¿no? Martín, te metes al mar, este claro. es muy al mar? serio. Déjenlo responder
1: a él, déjenlo responder a él que mm. tiene un método de verdad. Y... Eh,
0: no, es que muchas veces estás en la playa y no te querés meter al agua mm. porque no hace el suficiente calor, mm. hay viento, bueno, etcétera pero hay una forma que se la copié a un pibe en, en una playa que lo vi hacerlo con un amigo, Juan Cruz Márquez de la Serna, lo vimos y lo analizamos y yo lo empecé a testear. Y simplemente estás... Sentado en la arena, ¿no? Como con, no sé cómo explicarlo, como con las piernas, como sí. cuando te sentás con el culo en la arena. La, ¿posición la... de yoga? ¿o? No, normal, como claro. sentado así con los pies adelante. Rodillas flexionadas. Rodillas flexionadas, exacto. Claro. Eso es importante, tener las rodillas flexionadas. Y te pones, no sé, una mochila adelante, algo que tape por los, donde se pueda ver.
1: Perdón, perdón. ¿Flexionadas eh, y las plantas de los pies apoyadas sobre el piso? Sobre el piso,
0: sí. Claro, sí, okay. sí.
1: Como cuando, no sé, pones las manos
0: atrás. Uh -huh.
1: Como cuando te hacían hacer eh, la filita en la colonia. Exactamente. Así que el de adelante se tenía que sentar en vos y vos le tenías que hacer sillita. Con las
0: rodillas la fila, la
1: fila india, hoy llamada fila polo originario de momento. Sí,
0: <risa> sí, no, exacto. Y haces un agujero en la arena... En, en el. En abajo tuyo. Claro, en a la, la altura de las de, rodillas, de, a la, a la, altura a la altura de la isla y sí, claro, el pito. Claro, del pito, digámoslo. Sí.
1: Y sacás el pito por un costado.
0: Claro, De la malla. Por una
1: de las botamangas. Exacto. Como, como hizo en su momento Neustadt, digamos.
0: Pero él sacó un huevo. Sí, pero, sí, bueno, pero podía pasar. Bueno, Neustadt le estaba meando en esa foto en realidad, pero todos pensamos que no. Ah, ¿verdad? No, Impresionante. No, mentira, mentira. <risa> <risa> eh, él fue el que lo inventó. Es, es, él estaba saber, usando es, el método. Es un saber que va, el método el Neustadt. Método neustadt. <risa> eh, eso, sacás el pito por el costado. Es como medio que te estás haciendo mucho pis y es como una emergencia. Claro, si no lo puedes aguantar. Sí, es sí, como sí. una situación que es como incómoda. Y, y bueno y me hacen ese agujero que haces en la arena y después lo tapas
1: inmediatamente
0: sí es difícil igual mear en esa posición sí, claro es como te dejas hacer una fuerza es muy difícil de no mearse. ¿no? nuevos claro te sí. queda un goteo final inevitablemente sí te, podés estar un rato ahí claro. esperando
1: que, claro. que, claro.
0: que, que gotee Agradable todo yo
1: lo voy a empezar a llamar el método Piroyansky. <risa> okay. Okay. No, si, no te, molesta, si no, no te molesta si no te bueno. molesta que orgullo
0: que sea es un método para hacer pis en la playa
1: eh, es alucinante esto que que me enteré de vos porque bueno tenemos amigos en común que me han hablado de tu compromiso con la actuación eh, que llega a niveles eh, bueno nada para mí admirables empezaste Ajá. muy chico quizás es por sí, eso sí eh, y, y bueno, y ahora te metes eh, así en la, en la carne de los personajes eh, con un trabajo que es prácticamente sociológico por cómo eh, describe nuestra realidad. Porque ¿a dónde va esto? No, me, ¿a me, dónde está yendo? Yo me sentí eh, identificado con varios de tus personajes. Sí. Eh, y, y, y en algunos, eh, nada, veo la, la potencia de la autosuperación del pibe que, que no encajaba. Que lo miraban mal, que, sí. que, que elegían último en esa fila, ¿no? En el pan queso sí. de para, la Colón. Para
0: jugar al fútbol. Sí. 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 ¿Sos así? Sí, absolutamente. Sí, sí. En toda la adolescencia me sentí como apartado. Pero era un, era un apartado raro porque también era el de la tele. Claro. Entonces, pero el de la tele es como el popular. Pero yo no era el popular porque tampoco me gustaba ser el de la tele en la escuela. Entonces... Eh, un poco en porno y helado está esa cosa de, de Ves que los demás salen Que los demás eh, no sé qué Y vos estás como medio con tu, tu amigo este, Mirando porno Un viernes a la noche eh, Hay un poco de eso que, que es verdad Que es, es totalmente biográfico
1: Y en el caso de porno y helado por ejemplo eh, Yo noté una burla Del, del rock de la, Del canchero de, ¿no? uh -huh. de, de ese otro que no te elegía Y que decía este es el raro sí. eh, y, y bueno, una, una especie de venganza la, la concebiste así igual es, es, es polémico porque
0: el personaje que encarna como este músico al que le va bien que es el personaje de Nacho que lo interpreta Eliseo Barrio Nuevo que es compañero mío del colegio eh, es lindo, es músico, le va bien se lo ve siempre rodeado de chicas chicos no, todo, es como muy, muy libre pero es buen pibe eso me parecía importante, que el, claro. que el villano o que mi némesis sea buen pibe, sea mejor pibe que mi mm. personaje, que es un desastre, es un sí. horror, un miserable. Sí. Eso me parecía mejor, porque es más odioso cuando el chabón que odias es muy buena persona que si simplemente es un forro, ¿viste? Es más fácil mm. odiar a, a, un, a un músico mala onda canchero.
1: Bueno, por eso digo, es una burla compleja, vos... Eh, también criticás a, a, a tu, a tu autopercibido yo, ¿no?
0: Sí, que es un personaje inventado, que no se parece a mí. O sea, eso lo quiero aclarar, porque, porque solo lo que se parece es quizás en esta cosa de, de, de outcast, como de paria de, 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 del grupo... Pero, pero es un hijo de puta mi personaje, es como un mal, mal pibe, muy Para, mal tipo. El de Permitidos también, que en, total, un, momento, claro, sí. en un
1: momento la piba, la, la diosa que... que eh, Lee Solari. Lee Solari le dice, eh, bueno, otro se habría sacado una selfie conmigo, dormida, y vos se la habías sacado. <risa> sí, 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 O sea, un choto total. Sí, sí, es malo, es malo. Bueno, eso, eso a mí me hizo reflexión Es como que se ven eh, burlas, pero que, que pegan la vuelta en algunos casos.
0: sí. Sí, en el caso de Permitidos, aclaro, fue escrita por otros, dirigida por Winograd, que es un gran amigo mío, y después, bueno, Porno de Lado sí lo escribí eh, y lo dirigí. Eh, pero no sé, para mí hay algo de que los que caes lo, lo hago. Empezó en volei y siguió en Porno de Lado, que es que los protagonistas que estoy interpretando siempre son muy malos, porque yo creo un poco que. que todos somos malos, como que todos nacemos malos y nos vamos haciendo buenos. Nos van enseñando a ser buenos para poder convivir en sociedad. Pero vos ves a los nenes y los primeros impulsos de los nenes, de los bebés y los niños chiquitos, son malos. No eh, No quieren convidar, claro, sí, sí pegan, egoístas, pegan egoístas, egocéntricos, egoístas, egocéntricos quieren, narcisismo ¿no? infantil, sí, claro. ¿no? narcisismo absoluto. Y los padres, no, vida, no le pegues al compañero, no me pegues, no, ¿viste? quédate acá, como empezamos como a, a educar eh, y, y a tratar de ser buenos por una cuestión práctica de que vamos a crecer y vamos a ser adultos y todos tenemos más o menos que llevarnos más o menos bien. A pesar de que hay gente que sigue creciendo y no aprendió eso, como el caso de estos personajes, <risa> claro. que su primer impulso es ese y su segundo también y su tercero también y no les importa nada y avanzan y, y yo creo que hay algo que a mí me, me parece muy satisfactorio de, de ver personajes así que es que hacen todo lo que yo no haría y es catártico para mí y incluso interpretarlos como que el le están haciendo todo mal. Y es muy divertido como espectador ver que los personajes hacen cosas que no, que nadie, que, o que pocos hacen. Eso ya me parece divertido. Igual, obviamente, después son castigados y después van y piden perdón. ¿no? En el caso de Pornelado, él siempre es castigado. Y no es que le va bien con eso. Le va bien hasta un punto y después eso se cae siempre.
1: Eso, eh, vos, eh, en términos de guión, lo, lo, ¿lo tenés como un objetivo? O sea, hay, hay una una idea de moraleja en tus escritos o es simplemente el devenir de, de No lo creación? pensaría como moraleja, si
0: solamente entiendo que lo que uno está queriendo decir, el alcance también es importante entender el alcance que tiene una serie como Porno y helado eh, y que hay por ejemplo muchos adolescentes y preadolescentes que la ven, por ejemplo, y yo sé que eso puede suceder y me parece importante que yo como comunicador qué estoy diciendo, entonces puedo contar que los personajes sean miserables y hagan cosas que están mal, pero me parece bueno que no sean exitosos con eso. Sí, por ahí es un poco de, de, de moralina que hay atrás de eso, pero por el tipo de producto que es, me parece que también es importante estar a la altura de, 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 del alcance que tiene la serie.
1: Eso es interesante de ver, ¿eh? porque claro, uno a veces eh, no se da cuenta de lo que es que se estrene algo en simultáneo en varios países, ¿no? Uh -huh. eh, y eso... ...también tenerlo en cuenta a la hora de crear... ...nada, me imagino de ser un peso... ...un condicionante... ...total, total... ...o sea, uno puede meter la
0: pata constantemente... ...y, y obviamente lo haces porque no, no podés este, ver todo... ...pero a mí, a mí me interesa mucho siempre consultar... Eh, ...por ejemplo Martina López Robol... ...yo la llamé como consultora en un principio... ...sobre todo para todas las cosas de género... ...de porno y helado... ...y me gustó tanto su forma de pensar... ...que terminó siendo guionista de la serie... Eh, porque aparte es muy graciosa y es muy talentosa, eh, pero me importa mucho, como porque entiendo esto ahora, si hiciera una obra de teatro Under en la calle Humahuaca, eh, no sé si me preocuparía tanto porque siento que tiene un alcance a, a cierto público, porque me parece que un poco... Lo, Ahora en todas las notas que, que hice por, por el método Tangalanga siempre está la pregunta ¿qué tal hacer humor hoy que con todo lo difícil que es hacer humor hoy? Y yo no creo que sea difícil hacer humor hoy. Yo creo que eh, hay, se, uno se puede reír de millones de cosas sin ofender a nadie. ¿no? Estamos en un momento donde hay un montón de, de voces que se están escuchando que tienen más lugar que no la tenían y que dicen, che, esto a mí me ofende, no hagas chistes con esto, no sé qué, y está bueno escuchar minorías, etcétera. Ahora, podés hacer chistes con un montón de cosas. Lo importante para mí es una cuestión educativa que, que es lo que tiene que pasar. Yo puedo hacer un chiste antisemita acá y entendemos que nos estamos riendo porque yo sé que ustedes no son antisemitas y encima yo soy judío, aparte. Y yo también. Y vos sí. también. Sí. Entonces todos entendemos. Es una cuestión educativa. Ahora, si yo hago un chiste antisemita en la tele en prime time mucha gente quizás se ría eh, diciendo, ah, es antisemita como yo. ¿Entendés? Creo que hay algo importante ahí en entender que, 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 que todos entendamos que está mal hacer chistes de eso. Cuando todos entendamos que está mal hacer chistes de eso, hagámoslos, pero todavía no se sabe. Yo me encuentro con mucho antisemitismo. Por dar un ejemplo, y gordofóbicos y un montón de, 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 de gente espantosa que hay en el mundo, entonces cuando todos entendamos que eso está mal, vamos a poder hacer chistes más tranquilamente con todo eso.
2: Ya que nombraste Bole, que no estás hablando de porno y helado, yo vi el método de tangalán en un rato vamos a hablar, pero ¿cómo te llevas con esa, eso que he leído en notas en entrevista ahora mismo, oyentes que lo escriben este, cuando saben que estamos entrevistando que dicen el Woody Allen argentino <risa> difícil <risa>
0: antes no, era, antes te era, te era te un te elogio pero ahora... te lo han dicho, sí, sí, separemos sí. la obra de, <risa> sí, del artista artista, ¿no? <risa> eh, sí, me lo dicen desde los, no sé, una nota que me hicieron a los 16 años sí. el título era sí. el Woody Allen argentino ah, se <risa> mataron, <risa> sí, 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 sí. sí. Ah. En esa época igual no se sabía. Bueno, sí, se sabían cosas igual. Sí. Siempre se supo. Eso es lo más no, loco. Pero, lo pare... de la hija Sun Shi se supo siempre. Pero, sí.
1: Claro, pero que te hayan comparado con Woody Allen cuando tenías 16 años, te están sugiriendo que estás hecho mierda. <risa> y
0: sí. No, no, están hablando de un tipo de humor, me parece. Sí. Y de un tipo de personaje no, también. Sí, o sea, el judío neurótico, con anteojos, no sé, como que... Medio, loser. Daribón, sí, medio sí. loser. Es como un clásico y bueno, mm. este... Acá, eh, en, en el humor, evidentemente, como que ocupé rápidamente ese lugar, ¿no? Eh, que, que lo entiendo, sí. obviamente. Hoy por hoy, ya decirlo, es más raro por todo <risas> lo que implica la figura de Woody Allen... Este, pero bueno, en su momento creo que fue como más un elogio. Pero es
2: interesante porque recién contabas que en por lado hablaste con alguien para abordar cuestiones de género. O sea sí. que te interesa también esto que estabas diciendo, el mensaje, lo que comunicas y demás. Eh, y distintas cuestiones donde sabes que ese mensaje, bueno, no se ha cambiado. Estamos
0: aprendiendo un montón de situaciones. Sí, obvio, obvio. Estamos en un aprendizaje total, todos, como, como humanidad, este y hay mucha contradicción, y mismo gente que consulto, que por ahí es muy especializada, me, me cuenta sus contradicciones mm. con ciertos temas, o sus guilty pleasures, ¿viste? Como, oh, me gusta esto que sí. sé que no da, pero qué me verdad. gusta, sí. o che, ayer escuché un disco de Michael, ¿Qué on? ¿viste? Como, sí. sí, yo vi el documental de Michael Jackson y me quise morir durante un año, no podía escucharlo, ahora suena en la radio y me da cosa, pero digo, pero qué temazo, ¿viste? Como mm. que... Y también eso de, de separar al, al artista de la obra. No sé dónde pararme bien, yo con eso, bien, la verdad. Creo bien. que es muy personal. De pronto algunos te incomodan más, otros te incomodan menos. Estamos todos en un proceso de aprendizaje como lo estuvimos siempre como humanidad. Y también hay ciclos y las cosas van evolucionando y cambiando. Y, y hoy está bien una cosa y está mal otra. Y en 10 años quizás viene un nene y te dice ¿Vos comías vacas? viste sí, claro, sí, claro. vos taco ¿cómo comías vacas? ¿Viste? Y bueno, sí, no sé, hacíamos eso en esa época, qué ¿Gaseosas
1: yo? con azúcar, de verdad? Tenían todos un auto,
0: yo pensaba eso, <ríe> sí. y veía en la calle todos los autos que decían, todos tenemos un auto, o sea, todos los que podemos comprar un auto tenemos un auto, es ridículo. Sí, sí. Tanta gente con autos vacíos, sí, sí. es una
1: locura, o sea, es como... No, no, movemos 1.500 o 2.000 kilos de chapa, chapa alrededor nuestro y quemamos quemamos combustible y llenamos...
0: Sí. Eh, todo lo que está pasando y que lo estamos viendo en vivo y en directo
1: Martín para vos hacer el método Tangaranga donde justamente haces un personaje distinto a ese estereotipo que decís se emparenta un poco con vos un poco con algunos de tus personajes eh, ¿fue un esfuerzo adicional? porque Jorge es eh, hasta estéticamente es muy distinto a vos sí.
0: Eh, fue divertido la verdad, fue muy, muy divertido y sobre todo el, el desafío era hacer dos personajes porque para los que no vieron la peli, yo hago de Jorge Risi que es un empleado de una fábrica de jabones que es muy tímido, extremadamente tímido que no puede hablar en público y a través de una hipnosis que me hace Silvio Soldán eh, empiezo a, a, a tener a Tangalanga como una especie de alter ego que sale cuando hablo por teléfono cuando levanto un teléfono aparece este tangalanga, que es como todo lo contrario a mí, extrovertido, gracioso, este, etc. Eh, entonces ya por ese lado tenía ese desafío de, de en la misma película hacer dos, dos personajes. Y por un lado, bueno, Jorge era un placer de hacer a este hombre extremadamente tímido, sobre todo la, la oportunidad de hacer un humor más histriónico, que es algo que yo no, no, no estoy acostumbrado a hacer, pero sí hacía de chico, en Forfay, en PNP, en la escuela de Nora Mosenko como que siempre era como muchísimo más histriónico y, y mi carrera me fue llevando a lugares donde hago personajes más este, con cara más de póker eh, que también me gusta pero eso por un lado fue muy divertido el, el rodaje eh, y y sí a ver yo a ver, no sé siento que Pablo de porno y lado no tiene nada que ver con, con el personaje de Permitidos o con el de Voley. Digo, eh, Pablo y el de volei comparten que. Son, bueno, los tres son medio miserables, pero son como que el de volei es como canchero, o cree que es canchero. El de porno y helado es más tonto, es más torpe, sí. más malo también, sí, es bastante sí. más malo.
1: Mezquino, claro, sí.
0: sí y, y es más consciente de lo loser que es, como que se siente muy inseguro consigo mismo qué sé yo, yo le voy encontrando matices, quizás la gente me ve y dice, che, está haciendo siempre lo mismo, no lo sé, yo en mi proceso yo veo que, que hago cosas distintas. Eh, y también ahí surge el tema de, de, de esto, este actor hace siempre de sí mismo. Primero no sabes cómo es ese actor en persona, con lo cual no sabes si hace de sí mismo. Segundo, si lo hace bien. ¿Cuál es el problema? Sí, claro. ¿No? Hugh Grant me encanta, lo vería hacer eso que hace ese torpe tonto millones de veces y vuelvo a ver este Notting Hill y me encanta, digo sí, sí, a mí no sí. me preocupa eso particularmente Chaplin hizo una carrera con un solo personaje eh, pero existe esa cosa, esa cosa popular de, de que los actores tienen que hacer mil cosas bueno, pocos la verdad, De Niro se me ocurre como uno que puede hacer varios Al Pacino es medio siempre igual digo, en El Padrino nada más lo veo distinto eh,
1: no sé. No, hay desafíos, eh, para, me imagino, para tu oficio, que no lo conozco en detalle, pero hay desafíos que a veces uno los ve en actores de Hollywood y dice, viste, engordó 20 kilos para hacer sí. tal que sí. rol, qué sí. sé yo cada vez más una proeza personal que actoral, ¿no? Sí, como, sí. bueno, te bancaste a hacer eso. No, es? y aparte de
0: capacidades, qué sé yo, como en el fútbol, ¿no? no es como que quieren un jugador que juegue de arquero, defensor y delantero increíble. Bueno, no sé, hay uno que es muy bueno atajando, otro que es muy bueno arriba, otros claro. que son unos genios medio en toda la cancha. Sí. Este, hay de todo, no sé. Pero sí. la transformación de Jorge a Tangalanga es
2: interesante, incluso tiene como un, un efecto, como parece que algo, algo te toma. Y sí. eh, ahí, ahí sí hay un cambio que se nota mucho, en ese ese personaje que no puede hablar, no le puede hablar a nadie.
0: Sí. Eh, y en el otro que es nada, termina siendo jodiendo a todo el mundo. Sí, sí, esa, esa, esa transformación, yo cuando estábamos filmando no sabía bien cómo claro. le iban a hacer, eh, cómo Mateo Vendeschi, que es el director, la iba, la iba a llevar adelante. Entonces en el, en el rodaje yo hacía transformaciones en vivo, claro. con la cámara grabándome, de pasar de uno a otro. ¿Y cómo eran, a ver? No le voy a hacer. Si Dale, no, si me pagan si pone se me una cara cuando, agarra,
2: cuando agarra el teléfono, pone una cara, como viste. Y claro, después hay como un. Sí, tipo
1: el gordo que hacía. Claro. Claro. No sé, así, una musiquita. ¿Te gusta Ay, Tangalanga? vos el humor de Tangalanga? Iba a ser, iba a ser como ah, así. Claro. Eh, eh,
0: tangalanga, sí, me gusta. No, no lo seguía tanto, la verdad, antes de la peli, sí, obviamente lo conocía. Eh, y durante el proceso de, de, de preparación de los personajes sí lo escuché mucho, escuché las jodas y me reí mucho, es muy divertido. Pero hay algo que me gustaría rescatar de Tangalanga que es muy conocido por, por, su, por, por sus puteadas. Sí. Y, y creo que Tangalanga lo mejor que tenía era, era el humor absurdo que manejaba. Vos claro. escuchás las jodas y habla cosas rarísimas, pone en jaque la lógica todo el tiempo, un placar que llueve por dentro, cosas... Todo el tiempo habla, llama, te puedo pedir unos bombones rellenos, pero el relleno mandámelo aparte. Como que, la, como que sacaba a la gente de la lógica normal y eso me parece el, el hallazgo sí. para mí de Tangalanga, después bueno puteaba increíble, tenía una forma de hablar espectacular y un montón de cosas más pero me gusta rescatar eso que creo que es algo que, que, que es lo que lo volvió quien, quien fue para mí
1: ¿Y tomaste contacto con algún familiar o alguien vinculado a él? Bueno, en la película participa su nieta
0: eh, que canta una canción en un momento y su bisnieta estuvo eh, hacía de enfermera en el hospital donde Mirá. estaba internado Sixto. Mira. Y ahí charlábamos un poco sobre, sobre Tangalanga pero para la preparación del personaje yo no necesité eh, investigar por ese lado, porque yo lo, las partes que hago de Tangalanga es solamente como las jodas telefónicas, claro. que eso es simplemente escuchar las jodas telefónicas grabado, claro. y entender el tono que manejaba mm. eh, igual sí, obvio después te empezás a enterar eh, mil anécdotas de él, como su como el fanatismo que tenía Spinetta sí. etcétera, la gente te va cuento en, en, en reuniones que hice de Tangalanga y la gente saca siempre una anécdota nueva y me sorprende con algo de Tangalanga Bueno,
2: Sixto, el amigo, existió Sí. En, la, en la vida real de Tangalanga se llamaba Sixto se llamaba Sixto el, el personaje de
1: Alan Zabag ¿no? claro, en sí, la claro. peli eh, es, eh, es muy lindo y, y claro recupera una época que quizás vos seas chico porque ¿cuándo sí. fue el furor de Tangalanga? Sí, sí. ochentas claro, yo tengo 40 90. Eh, y es, es de gente creo que los que lo vivieron en vivo que se, se copiaron los cassettes y que lloran hoy tendrían cuarenta y pico por bueno, ahí. No, no,
2: los que yo tengo voy a cumplir cuarenta y cuatro y en la adolescencia en los noventa los casetes de Tangalanga circulaban. Sí, circulaban un montón. Sí, a mí no
1: me gustaba por ejemplo, por eso te pregunto, a mí no me gustaba para nada eh, la lógica, de la joda telefónica no me gusta. Después me, hay cosas que empecé a entender y aparte me di cuenta también que por alguna razón la gente se engancha la gente se enganchaba se quedaba hablando sí, yo terminé
2: mal. la película y me puse a escuchar más, <risa> le pasó
1: <lo> mismo <risa> Mauro le pasó lo mismo Mauro <risa> yo estoy acá sentado porque grababa en cassette lo que escuchaba en la radio de Tangalanga en los 90 o sea Ay, a ese claro. nivel de fanatismo me uh -huh. llevó el tipo a una cercanía con un medio de comunicación que me hizo querer entrar adentro Mira vos buena. mirá lo que le debemos Qué a Tangalanga eh, Martín eh, contame para terminar una fobia que tengas un miedo irrefrenable Uf,
0: qué pregunta difícil.
1: No, bueno, hablaste recién, por ejemplo, de, de los combustibles que quemamos, de cómo estamos haciendo merda del planeta, por ahí tenés miedo que explote todo y que se acabe la humanidad.
0: Eh, miedo, sí, es que eso está pasando, ya lo estamos viendo, más claro. que el miedo es un, es un hecho. Eh, pensé el primero la muerte, pero es como muy básico. Quiero decir algo más inteligente, más... Y dale,
1: dale más, un, más novedoso. unos segunditos más.
0: Eh, bueno, miedo a la locura. Eso sí, miedo a la locura, como a enloquecer, sí.
1: Mirá, sí. qué miedo para un autor, para un actor, para un autor. <risa> sí
0: Sí, sí, igual, sí, sí. No, como que... Siento que es como algo que, 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 que es un miedo muy neurótico, como que si sos tan neurótico creo que no, no te volvés tan loco. Sí, está bien, es cierto.
1: No. A mí me habían dicho que tenías miedo a volar a los aviones nomás. No, Así que. No
0: sé, sí. O sea, sí, como cualquier ser humano, no, no, más, no más de lo normal. No, Los
1: seres humanos no normales, normal. no tenemos miedo a volar. Sí, no. <ríe> es Martín Piroyansky, el protagonista de El método Tangalanga, una película que está en cartel en este momento, sí. en los cines eh, que pueden ir a ver, sobre todo los fanáticos de aquel momento y los que quieran... No, el... igual está bueno
0: aclarar, porque hay mucha gente que quizás Tangalanga no lo, no lo escuchó mucho. Es una película que, 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 el, que el enfoque que tiene de la historia de Tangalanga es totalmente inventado. O sea, hay, toma cosas de la realidad, pero muchas no. Entonces, si no conoces a Tangalanga, es, es muy buena la experiencia porque va por otro lado no quiero spoilear pero ¿no? como que tiene como un enfoque distinto y los
2: nostálgicos de más Sin For vuelven a ver a no sé si lo habían visto si se habían juntado antes a Martín con Julita Silverberg es cierto
1: Julita Silverberg sí. gran, gran estrella de, sí. de aquel envío de nuestro amigo Max Ortiz Martín, sí. gracias por venir loco a ustedes por invitar
0: ¿Te gustó lo que eh, y qué sé yo Buscando en Spotify y revivir los mejores contenidos del programa pasaron cosas podcast, podcast.